1: Der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kotwitz. Ja, Folge 44, endlich geht's wieder los. Kevin Hato, heute am Donnerstagabend, nehmen wir ja nicht am Dienstag auf, sondern am Donnerstag, Kevin Hato etwas angeschlagen gewesen von unserem Event am Samstagabend beim Restaurant Pegasus. Ja, angeschlagen, ich würde sagen, die Grippewelle geht rum und ich dachte einfach mal, wir warten auch noch die Pokalspiele ab, die so waren und deswegen nehmen wir am Donnerstag auf. Das ist eine gute Ausrede, oder? Das ist äh, nicht schlecht, äh, vor allem bei den Pokalspielen, also ich weiß eigentlich nur von einem Ergebnis, <lacht> da werden wir natürlich gleich ein bisschen drauf rumreiten, weil ich glaube, die Truppen haben ja auch am Sonntag schon gegeneinander gespielt, von daher passt das wirklich ganz gut, aber lass uns nochmal einmal kurz über den Abend beim Jorgo, beim Pegasus sprechen. Kurz, kurz wird schwierig. Dahin. Samstag, 13.11., ich denke mal so ein Tag, den einige nicht vergessen werden, wir auch nicht und äh, hättest du dir das vorstellen können, ja, das dass das so wir wird? da irgendwann dann so sitzen und äh, ja, dass das so wird, wie es war? Ja, also wir hatten uns ja gut vorbereitet, ich hatte ja glaube ich sechs Seiten äh, Rede vorbereitet, ein Quiz wurde uns noch an die Hand gereicht, äh, ich glaube, ja, danke Kevin, dass du die... Den Blog nochmal mitgebracht hast, unberührt die Zettelchen. Ne? Ähm, es war einfach sensationell schon die Nachricht vom Schuppi. 17.12 Uhr rollt der Truck von der Prinzenstraße ab nach Schmachtendorf Mitte. Kevin Nato steigt um 17.15 Uhr dazu. Dazu muss ich sagen, ne? ich habe gedacht, ich hole mal schön drei Schleifen. Wenn ich dann einsteige, dann äh, ja, nehmen wir schon mal ein Kaltgetränk zu uns. Aber habe ich gedacht, komm, erstmal zurückhalten. Aber ja, dann wurden wir halt empfangen von vom Jule, Jule stand dann schon am Bistro am Oberhausener Hauptbahnhof, hatte schön standardgemäß äh, vier schöne 05er Könige dabei, die haben wir dann schön auf dem Weg zum Jorgo schon mal platt gemacht, auf dem Weg kam uns noch hier der Timmy von Hibernia entgegen, der Thorsten kam dann auch äh, aus, glaube ich, weiß nicht aus dem Auto gesprungen, kam auch noch vorbei und so sind wir dann schon ja gut gelaunt zum Jorgo gegangen und dann würde ich sagen, ja, lief der Abend wie geschnitten Brot, oder? Ich habe schon, wo wir beim Jorgo angekommen sind, habe ich da durch, durch sein Fenster geguckt und dann saß da hinten schon Sascha Schreck, Daniel Hölzel, äh, Lattenjolo, Latniub und äh, Sohnemann. Äh, genau, der Sohnemann noch und da habe ich mir nur so gedacht, boah, die sitzen da wirklich und gleich ist hier Rambazam am Laden, in offene Arme von Jorgo gelaufen und äh, Crew Empfang war schon herrlich. Empfang war gut. Natürlich auch ein bisschen gezittert, muss ich auch zugeben. Ne, ihr Lokal war ja wirklich komplett voll. <lacht> wussten ja auch nicht, wie performen wir denn jetzt hier gleich. Aber ich würde sagen, das war äh, ja überragend. Ne, also das war, denke ich mal, es wird wenige Partys am Samstag gegeben haben, die äh, so abgegangen sind und äh, wie die Jungs da mitgezogen haben... Äh, Carsten Chemnitz kam, glaube ich, mit anderthalb stündiger Verspätung, weil er seinen Impfpass vergessen hat. <lacht>
2: das war auch geil. Da sagte der Junge noch: Ja, der Carsten
1: Chemnitz war gerade schon da. Aber da musste er ja. nochmal zurück und dann. Ich, ich habe noch, noch geschrieben: Wann bist du hier und so. Und dann wieder eine Sprachnachricht kam dann reingeflogen. Ich musste da meinen Impfausweis holen. Aber dann kamen die Gäste so nach und nach rein. Den einen oder anderen dann begrüßt und oder alte neue WWO, Trikot Hayo, der kam von ja. der Niederlage vom 3:1 in Münster. Aber ähm, der Schliever, der war geladen. Ne? Schliever war ein bisschen äh, geladen. Äh, ja, Sassi war so geladen, der ist gar nicht mehr gekommen. Äh, Aber der Schliever, da muss ich ja sagen, der war so geladen. Hayo saß ja schon da. Der, hätte, der hat dem Vorstand glaube ich mal ein paar Takte direkt gesagt. Ne? Ja, der hat da mal, sag mal Vorstand, äh, fällt ja diese Woche aus, weil wurde äh, am Samstag beim beim Joggo gedreht. Äh, wird, denke ich mal. Äh, da <lacht> kannst du ja bei uns noch auf Insta und bei Facebook nochmal schön äh, auf die Plattform draufballern. Ne, mit dem Schlieber war herrlich. Daniele Lepori. Äh, Schuppi, ähm, dann auch ähm, Marco Hoffmann, Marco Whisky, Whisky ähm, Marc Enger natürlich. Ne? Und da dazu muss man ja sagen, was wir uns vorher Gedanken gemacht haben, ne? wie passen die so alle zusammen, wir wollen vielleicht Platzkärtchen -Kärt machen und äh, pff, das war nach fünf Minuten glaube ich total egal. Ne? Dann der ähm, Dustin Patschula, der Head Coach von TVD Fellwart, ne? reißt da auch noch an also, ja, der hat da kleine Brötchen gebacken da. Hey, ich bin jetzt kein Chefcoach, aber irgendwie nach fünf Minuten haben die alle Chef gerufen. Ja, das ist, ist einfach so, so passiert. Ja, leider Gottes hatten wir natürlich auch noch ein, zwei äh, kurzfristige Absagen gehabt, auch von unseren äh, Profisportlern aus der Regionalliga. Jan Wellers, der hat da, glaube ich, er hatte ein Pflaster um den Knie, deswegen konnte er nicht kommen. Er ja, hat einen richtigen Stollen, einen Schieber ja, ne? gekriegt oder sowas. Also das aber war no schon ordentlich. Ne? Aber normal ja. müsste das gehen. Ne? <lacht> ja, ja er spielt halt noch nicht Kreisliga. Ne? Da wird der Physio gesagt: haben, Schon dich, leg dich hin. Und dann hat Franz Langhoff auch gesagt: Komm, ich lege mich daneben. Ne? Der, ja. kam <lacht> der kam auch nicht. Der kann auch nicht. Ja, aber man muss ja wirklich sagen, man weiß ja auch nicht, ob so Regionalliga-Spieler da Tempo ab 22.30 Uhr hätten mithalten können. Ne? Ja, ja, da ist natürlich eine Frage. Ne, weil Ich denke mal, da wurde natürlich wirklich brilliert. Ne? Das war One-Touch. Ne? Das war mehr als One-Touch. Also, ne, also ne? nochmal, Jorge und Crew, absoluter Hammer, würde ich sagen. Vor allem und, auch der Praktikant von Arminia Kloster-Hart, der uns da so bewirtet ja, hat. Ja. Bester Mann, ne? Also... Ähm, ich denke mal, ich hoffe, du hast auch was von, äh, von unserem Trinkgeld abbekommen. Und natürlich Jorgos so natürlich hat da schon den Chef raushängen lassen. Weltklasse. Und ja. Marc Untermann, besten Dank nochmal für den Bericht in der Zeitung. Hast da von der Weihnachtsfeier berichtet, vom Radiopodcast. Also absolut Weltklasse. <lacht> da waren auch so viele Lacher also, drin. Dann und dann hat er sich aber auch auf, aufgeschrieben und dann notiert, wo er auch schon zwei, drei Pilzken vom Jorgo gekriegt hat. Also Weihnachtsfeier war nicht ausgerufen. <lacht> aber... Nochmal eben kurz, auch nochmal eben, wie wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, Paddy Vollwort. Ach, geil. Oder? Hammer. Mit Jens Schupinski da, die haben geknutscht, da habe ich gesehen. Also. also, das war super ja. gut und wir bedanken uns auch beim Altenberg, weil wir da auch nochmal ein bisschen die Tanzfläche sauber machen durften. Ja. Also, da haben, haben wir noch irgendeinen vergessen, wenn wir schon alle, also hier Michael Ketzer natürlich, Gary zu erwähnen, die da auch geholfen Benny. haben. Benny, absoluter Hammer. Ja, haben äh, wir alle äh, zwei die ganz hinten rechts saßen, die hat man noch nicht erwähnt, aber ich denke mal, da kommen wir gleich äh, zu. Aber lass uns doch vielleicht erstmal äh, drüber sprechen. Äh, die größte Aktion natürlich auch nochmal eben kurz von dir. Ähm, danke, nochmal, dass ich jetzt auch wirklich zu den Ultras äh, der Schwalben dann gehöre. Ja, das hätte ich jetzt mir hm. nie träumen lassen. Ähm, dass ich dann wirklich so eine Aktion gerissen habe, dass ich jetzt endlich dabei bin. Äh, danke nochmal dafür. Da muss man ja, sich ja, natürlich verdienen. Ne? muss man also sich Das verdienen. ist nicht ohne. Wir sind jetzt zwei. Jetzt geht's jetzt, jetzt sollen Sie mal kommen. Aber ich, äh, wir, wir müssen noch mal aufs Altenberg eingehen, weil wir letzte Folge ja gesagt haben, wir machen eine Polonaise dahin. Die hat ja so tatsächlich eigentlich geklappt. Und ich muss noch mal den, den Thorsten erwähnen, der ja Fly of the Wings of Love gesungen hat. Boah, hat das gescheppert unter der Brücke, oder? Äh, Ja. ja. <lacht> also Thorsten, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also, Wahnsinn. Hibernia, wie gesagt, nächste Saison. Vielleicht, wenn ich nochmal ein Jahr dranhänge, Hibernia ist auf jeden Fall eine gute Adresse. Könnte ich mir vorstellen, mit dem Kevin Nato da vielleicht wirklich nochmal auf der 6 zu wirbeln. Ähm, das war unter der Brücke. Dann das muss ich gut. noch auf ein Bild hinweisen im Altenberg, wo dich Paddy Wolwort einfach mal Huckepack getragen hat. Also, äh, ja, ja das hätte man sich nicht träumen lassen. Nee, können, ist oder? einfach ist einfach passiert. Äh, ja. Und ähm, jetzt weiß ich, wen wir vergessen haben: den Töni. Den Töni haben wir nicht erwähnt. Töni, schöne Grüße auch nochmal. An dieser Stelle, ja. du rasender Reporter, was ist los? <lacht> Den, Hans getroffen. Ah, ja, ja, Den haben wir nur getroffen. Den haben wir getroffen. Da stand er da. Da stand er einfach in der Ecke, der Goalgetter, Manuel Knovloch von SC202. Auf einmal steht er da und hat so ein Hammer. geiles, so ein, so ein frotti teil ja, nee, nee, das, ein nee, ja. Ja. das war ja. wirklich mega geil. Auf einmal der stand er einfach so. Ja, auf einmal war er da. Ne? Der Nebel ist dann so leicht verzogen und so weiter. Ne? Die Tanzfläche hat sich ja geleert um halb sechs, würde ich sagen. Und dann stand er da, ne? Manuel Knorr. Ich würde sagen, 8 Minuten 40, guter Rückblick vom Wochenende. Wir sollten eventuell ja, weitermachen. <lacht> wir bitte. sollten eventuell. Es wurde ja auch am Sonntag noch Fußball gespielt. Wir waren leider nicht an den Plätzen zugegen. Aber machen wir eben kurz mal einen Schnelldurchlauf. Ja, Regionalliga hat man schon gesagt. Münster gewinnt gegen RWO. 3 zu 1, damit ist sehr wahrscheinlich der Aufstieg ähm, ja, in sehr, sehr weite Ferne gerückt für den RWO. Ähm, trotzdem, gute Aktion von den Fans, schon früh morgens da in, äh, in Münster gewesen. Ja, die wollten Hallo sagen. Ne? Die wollten nochmal kurz Hallo sagen in der Kneipe. Ja. Aber wurden dann auch erstmal davor stehen gelassen, ne? weil Münster wollte das nicht, dass die ihre durchsichtigen Regenponchos anlassen. Ne? Da gab es ja auch dann äh, einen Brief hier auch äh, vom Fanprojekt Oberhausen und auch vom äh, Unterschrift vom Thorsten Binder, vom Vorstand. Also da hat sich Preußen Münster wohl alles andere als äh, gastfreundlich äh, gezeigt. Äh, geht ja gar ja. nicht, ne? Ach. Naja, die Studentenfenster von <lacht> Münster. Ja, Oberliga, ja. Nord mal wieder verloren. schonnebeck Weilte bei Sigi auf der Hütte in Willingen. Ne, schön am Zauber. Nils Zander muss da wohl vorne weggegangen sein. Ähm, ja, und TVD, der Head Coach hat direkt <lacht> gewonnen. Das sind im Debüt, aber wurde dann auch direkt abgelöst. Jetzt haben sie einen neuen Cheftrainer und er ist ganz normal wieder ähm, Torwarttrainer. Ja, der magische erste FC Bocholt gewinnt 6 zu 1 gegen Monheim und Krei, ETG, hast du dich da gefreut 1 1. oder wie ist das jetzt als weg ultra so? Ich habe mich ja. jetzt ähm, überhaupt nicht, also ich glaube da eigentlich gar keine Reaktion <lacht> von mir, ich habe mich nur auf die Sendung, auf die Folge vorbereitet, dementsprechend, weil wir den FC woche hier schon mal zu Gast hatten, weil wir den öfters mal erwähnen, habe ich einfach das Ergebnis runtergeschrieben. Aber ist sehr souverän. Ganz ehrlich, ich habe mich mehr für die Mannschaft in... Von Schonnebeck gefreut, hat die sich mal schön in team Willingen Willingen, Nils Zander, wie da wieder brilliert hatte oh. auf der Theke. Also absolut geil. Und hast du da die, ähm, die Stories bei Insta gesehen? Ne? Blochy Hoffmann, mhm. wie der. Ähm, wie der unser Kollege Tobias, wie der da wieder mit den Playmobil-Figuren da alles gespielt Ach, hat. Heidewitzka. Ne, ganz ehrlich, der gehört für mich zu den Top-Influencern äh, ganz Deutschland mittlerweile. Ich, ich wusste jetzt nicht, auf was du hinaus wolltest, aber der hat ja geschrieben, uns haben Bilder erreicht der Mannschaft in der spielfreien Zeit. Und ich habe jetzt wirklich, ich habe mich gefreut. Ich habe gedacht, okay, der eine, der der sitzt in der Kneipe, der andere geht shoppen mit seiner Frau oder man sieht ein bisschen Nilsander und dann habe ich gesehen, wie Nilsander glaube ich, auf Playmobil-Figuren reitet mit Dirk Tönnies, mit Dirk Tönnies und, und äh, Aussage war, war irgendwie, die gehen die nächste Taktik durch oder, boah, herrlich. Dann habe ich alle durchgeklickt und ja, ich glaube, Playmobil ist von Tobias <lacht> Aber Nils Zander, Freude. kann ich dir jetzt noch so mal eben kurz was zu sagen zu Sonntag? Ja? Ich war ja schön, wie der Zanderia schön die Schnitzel bestellt mit Brokkoli, mit von Hollandaise. Weil mittlerweile macht er auch Schnitzel, ne? Wunderbar. Schwein und Hähnchen. er. Ja. ja? Beides. Ja? Mhm. Siehst du, guck mal, ne? Ja. Wir pushen den und so was, ne? Naja, und, ja. und von dem kommt da nichts, dann fährt er einfach nach Willingen, ne? Ja. Kommt da nichts, dann kommt ja nicht mal Arm. nötig bei Lieferando oder sich, sich da irgendwie eintragen zu lassen, ne? Du musst Weil immer so auf seiner Homepage gehen. Weil der www. so wie. VU. Die alten Seiten sind dann mhm. noch vom Zander. Ja. Ne? Also ja, so Kann ich dir nachher nur über ICQ schicken. Ja, ja. Bing, bing. Oh, wie ging das Geräusch nochmal? <lacht> <lacht> ja, bei mir jetzt liegt Ich schreibe mal Invisible. Ja, <lacht> ja, klar. Oder hast du keine Boxen gehabt? <lacht> <lacht> Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, Landesliga, dein Verein, Arminia Kloster Hart. Siegte auch mal wieder, boah, habe ich gesehen, in der letzten Sekunde. Hast du auch geguckt, so ein bisschen? Ich glaube, in der 91. Minute hat Rellinghausen ein Tor gemacht, zählte aber nicht. Und direkt irgendwie so im Gegenstoß oder vielleicht eine halbe Minute später sind die über links gekommen. Auch ganz klar Landers Verdienst, der war ja in der Sportschule Wedau, ähm, Streber. Ich habe gehört, nur ein Fehlerpunkt. Und äh, ja, ist über links gekommen. Schönes Dreieck gebildet, Mitte gespielt, Mitte freigelassen und dann, äh, ja, alle dann drauf gestürmt beim 1-0, haben die das Teil da gewonnen, ne? Ich glaube, Rellinghausen habe ich jetzt gar nicht so am Schirm, stehen ja auch irgendwie da oben, ne? Ja. Ich gucke da immer meistens so nach unten, wenn ich mich da mit dem Marcel-Landers-Verein ähm, ja. <lacht> drauf vorbereite, auf die Folge. Ja, wenn jetzt nichts kommt, nach dem Trainerschein. Ey, also. Aber man muss sagen, sie haben wieder im Nordler park gewildert. Ähm, Ekin Yolo san wird ähm, in der Rückrunde da ähm, für Arminia spielen. Meiner Meinung nach ein absolut super Sechser. Für die ja, Landesliga, meiner Meinung nach überqualifiziert. Ja. Vielleicht ein bisschen langsam, aber hat halt wahnsinnige Erfahrung. Okay, mhm. Bezirksliga. Fangen wir an mit Renania gewinnt 13 zu 0 Boah, gegen den FC Bottrop. Da konnte ich gar nicht glauben. Ich habe bei Facebook die Anzeigetafel nur gesehen, 13 zu 0 und habe erstmal geguckt, ob das ein Jugendspiel war oder zweite, dritte Mannschaft, irgendwas, aber tatsächlich ja. gegen unseren Gast, der vor kurzem hier war, Can ne, Uca. Ja, hat dann auch das Handtuch geworfen, hat Auer ja nochmal mitgeteilt, da gab es wohl ja, Ausrichtung von, von ihm und der Mannschaft passten dann wohl irgendwie vielleicht doch nicht mehr so, so zusammen. Oh ja. Und ja, müssen wohl einige Dinge vorgefallen sein. Von daher sollte man das Ergebnis vielleicht auch nicht so hochhängen. Und ähm, ja, Renania, die haben ja auch echt eine, eine gute Truppe. Ja, jetzt mit dem neuen Trainer, ne? dann ist aber klar, da bildet sich eine Dynamik. Alle wollen sich zeigen. Und ja, so. für und Stefan Lorenz halt natürlich ab, ne? ein wahnsinniger, wahnsinniger ähm, ähm, Einstieg mit dem 13:0. Also 13 Buden muss er erstmal machen. Aber muss man halt schauen, wie es weitergeht. SC 20 siegt auch, 4 zu 1, Paddy Woiwod, 4 zu 3 in Mölln, wo jeder dachte, die hauen sie auch 8-0 weg, aber ich denke mal, Paddys Stimme war vielleicht auch noch ein bisschen angekratzt, am Sonntag hat er auch vielleicht auf eine wilde Taktik gesetzt. Die äh, haben 4-0 geführt. Ne? Genau. Heide und dann sind Der die kam wahrscheinlich noch total euphorisch vom Samstag, kam der in die Kabine rein, wir auch die heute weg und keine Ahnung was und dann hat er naja, in seinem Stuhl gemerkt, so boah, jetzt aber, Jungs... Machen wir mal ein bisschen ruhiger. Ich muss auch ein bisschen kürzer fahren. <lacht> hat er nur drei gekriegt? Und hast, war noch ein anderes Spiel in der äh, Bezirksliga? Oh, ich kann mich da an einen Gast erinnern. Kasi Chemnitz, der das vorhergesagt hat. Der ganz cool im Laden stand und sagt, morgen haben wir die weg. Ja, also das war schon krass. Also ich finde das total schade. Ich fand es total schade, äh, dass es da bei ähm, Altstaden keine watch kamera gibt oder jetzt mittlerweile Stage ähm, hätte ich gerne mir angeschaut, weil ich habe es auch nicht in Nordler am Sonntag geschafft und dann 3-0 schön für Allstaden ne? zweimal Steinmetz hat sich dann von der ähm, Grippe, die er unter der Woche hatte, erholt. Konnte dann so Sonntag doch noch mal wieder richtig Gas geben. Haut direkt zwei Buden rein, also ja, sehr wahrscheinlich nur ein, zwei Ibos e vorher reingezimmert ja. und dann ging das schon. Ja, dann 3-0 in die Pause. Ich habe gehört bei. Ähm, ja, bei äh, Osterfeld in der Kabine hat es wohl ordentlich geraucht. Tobi Hauner muss wohl schon ein paar Minuten vorher rausgegangen sein. Und ja, dann hat er gesagt, Jungs, ich war jetzt ein Jahr raus, Kreuzbandriss, jetzt bin ich mal vorne wieder drin und dann hat er den nach Hammer. vier Eier rein. Ne? Hammer. Und dann noch vier Stück. Also es hält sich so, dass jemand anders noch ein Tor gemacht hat. Da macht er mal eben vier Buden. Und das war sein erstes Spiel wieder dann im Sturm, ja. nach der langen Verletzung. Also das ist mal ein Statement. Ne? Das ist, das ist unfassbar. unfassbar. Und da muss man auch wieder sagen, Adler Osterfeld, äh, richtig geil. Die haben ja wenigstens die letzten drei Tore nochmal schön äh, auf Facebook ähm, dann noch mal gezeigt. Mhm. Ne? Weißt du noch den Namen von dem, der von Adler Osterfeld immer die Stories macht? Carsten Chemnitz? Nee, ich habe den Namen jetzt vergessen. Also, da auch nochmal einen schönen Dank. Der, der schickt uns ja immer Stories so. und alles drum und ja, dran. Überragend. Ich habe hab den Namen jetzt vergessen. Nee, und also. Ich fand auch geil, Super wie Kasi ja. dann immer gejubelt hat. Nee, und ja. der muss ja nachher noch eingesetzt worden sein, weil der hatte nachher auch Rico aus. Also, ja. äh, ich denke mal, der hat danach nachher nochmal ein bisschen auf Zeit gemacht. Also, ja, Glückwunsch, ne? Udo und ähm, ah, auf jeden Fall. für den Sieg. Und ja, Rafa, weitermachen. Ne? Es geht immer weiter, auch wenn er jetzt zum nächsten Community-Abend kommen und dann läuft es auch anders. Für genau, uns. ein paar Desperados mal reinzwitschern, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Äh, Kreisliga A, Team 12 am Freitagabend gegen SGO. Ja, da hätte keiner mitgerechnet, ne? So nee. richtig? Schuppi am Sonntag souverän, 4-1 in, in Bottrop bei Dostruckspor. Hat er gesagt. Und fährt dann irgendwie die Straße runter zum, zum anderen, Griechen nochmal da Ja, genau, da wollte er hin, ja, da, stimmt, ja, 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 da wollte er sich mit, mit, mit äh, boah, fällt mir jetzt nicht mehr ein, mit wem wir sich da treffen wollte. Mit wollten. seiner Frau. Und, äh, ne, und Röver, Röver, weiß ich nicht. Irgendwie, so irgendwie so ein, oh, fällt mir auch nicht ein, aber der ist auch im Fußballer irgendwo aktiv, aber, aber nicht Jürgen Röber, sondern irgendwie so ein Rölver <lacht> oder so, meine ich, aber, pff, mein Gott. Ja. lassen heißen, wie er ist. Auf jeden Fall war der Schupi nicht allein mit seiner Frau und noch ein Pärchen und hat da schön die drei Punkte dann aus Bottrop dann nochmal begossen bei dem ein oder anderen Uso. Ja, Kreisliga B, Harzopf Ü23 siegt ganz knapp mit 2 zu 1 und bei uns im wunderschönen Oberhausen fielen ja die Spiele aus. Ähm, zu Harzopf muss man nochmal eben kurz sagen, ähm, Marc Enger ist schön mit der Mofa zum Spiel gefahren. Echt? Hat er mir noch ein Bild geschickt, schön mit Fuchsschwanz, alles, also vom Allerfeinsten die Möff ja. Und ähm, hat aber in der ersten gespielt. Die haben auch okay. 2-0 ähm, gewonnen habe ich mir schon gedacht, weil ich habe den dann nirgendwo im Spielbericht. Und nee, nee, der gesagt. hat bei der ersten ähm, mitgekickt, habe ich auch kurz mir bei Soccerwatch da angeschaut, nur ähm, Harzhoff, auch kleine Kritik jetzt mal hier von unserer Stelle, ihr müsst mal bei Soccerwatch auch mal das Ergebnis eintragen, weil wenn man mal zwischendurch mal reinschaut, man weiß einfach nie wie es steht, da steht einfach immer 0-0. Ne? Mhm. Kreisliga C waren auch keine Spiele, aber wollten wir ja, hatten wir darauf hingewiesen, auch mal jede Woche mal drüber sprechen. Unser Verein, die Hobbyliga Oberhausen, geführt von Paolo El Gomez <lacht> und mit dem Stürmer Sascha Schreck. Aktuell 0 Punkte und ein Torverhältnis von minus 50. Ja komm, lass uns das positiv sehen. 16 Tore haben sie geschossen. Ja, Wie hat der Schreck hier davon gemacht? 16. <lacht> <lacht> also ja, keine Ahnung, wir müssen ja einfach nochmal dahin. Ne? Wir also dahin. wir sollten ja nochmal ein Abschlusstraining machen und ich sag dir das Nacken in der Hand, wir werden da die ersten Punkte holen. Also da geht nichts. Sieg Nein. oder Spielabbruch. Nein, auf jeden Fall definitiv. Nein. Vor allem die, die sind ja, das sind ja wirklich rote Diamanten. Die, die ja, müssen klar. nur an der richtigen Stelle mal geschliffen ja. werden und dann funkeln die und dann werden wir da gewinnen. Ähm, Aber lass uns das Spiel einfach gegen SC20 nehmen. Die sind erster, Manuel Knoblauch, <lacht> den kennen wir jetzt. Und dann sagen wir einfach mal, mein Gott. Also wir haben ja da auch nichts zu verlieren. So müssen wir da rangehen genau. an die ganze Geschichte. Kevin, also die wir haben auch nichts zu verlieren, vielleicht den einen oder anderen Hörer, weil die können uns ja wahrscheinlich nach 20 Minuten jetzt schon nicht mehr hören. Also, Aber wir hatten natürlich das Event, unseren Community-Abend. Von ja. daher, darüber mussten wir natürlich ausführlich sprechen. Und vielleicht noch von unserem Partner, der EVO, dem Stromversorger hier aus unserer Stadt Oberhausen. Da müssen wir vielleicht nochmal auf das Weihnachtssingen im Stadion Niederrhein eingehen. Hast du da vielleicht ein paar Infos, wie das da ablaufen wird? Ja, ich habe dir ja geschrieben. 5.12. ist Weihnachtssingen. Äh, geht ab 16 Uhr los, also da ist, da ist der Einlass und ab 18 Uhr wird da gesungen. Rot-Weiß-Oberhausen. <lacht> ne, ich denke mal, die werden da Weihnachtslieder singen. Gehen wir zusammen hin, oder? Ja, gehen wir zusammen hin, freue ja. ich mich drauf. Wir können doch wieder Aktion. hier mit Jan Carsten und alle Hörer und so, wir machen einfach einen Aufruf und treffen uns da am Vorplatz mit allen Kindern, die Bock haben und hören und dann gehen wir mal da zusammen rein, ein bisschen singen. Ne? Das ist eine super Idee, genauso eine super Idee, wie jetzt gerade bei den Sportfreunden Königs Hart. abschließend jetzt nochmal kurz, die mit 400 Kindern und Betreuern ähm, da am Samstag das Spiel gegen Schalke 2 gucken, also auch eine Riesenaktion für die Über wen Verein. ist es gekommen? Über uns natürlich. Muss man mal ehrlich Schnell. sagen. Muss man, muss man. so ehrlich müssen wir sein, ja, wir haben es eingestielt, mhm. aber natürlich klasse, dass so eine Jugendabteilung da so komplett mitzieht ja. und dass natürlich Rot-Weiß Oberhausen den Kindern und den Betreuern da so ein tolles Angebot gemacht hat. Ich glaube, die Kinder für 5 Euro und die ähm, Eltern dann für 10 Euro sind die dann auf der, äh, glaube ich, Stork-Tribüne, haben sie dann... Genau. Einlaufkinder haben Einlauf die... Einlaufkinder gemacht. Dann Maskottchen kommt in den Block und so und unser Hörer hier, Christian Thielemann, der hat mich ja dann irgendwann angeschrieben, hat gesagt, Jungs, was können wir machen? Reden mal mit einem Olli und... Äh, wir wollen da mal mit Mann von Königshard hin, weil der Hayo gesagt hat, wir haben zu wenig Zuschauer. Und dann super. ja, habe ich gesagt, schreibt die Jungs an, schreibt den Thorsten an und äh, die werden da bestimmt was für euch machen. Ne? Und jetzt, äh, die ich hätte gedacht, vielleicht 200 oder so, ja, aber der richtig. Stapel, der war schon ordentlich und entwickelt sich wirklich mal irgendwann zum Kick-and-Quatsch-Block vielleicht, weil die anderen Vereine könntet ihr auch machen und bringt die Kinder da einfach ins Stadion ja. und dann... Äh, ja, wird das Stadion noch voller, ne? So sieht's aus. Pass mal auf, im Community-Abend haben wir über zwei Raketen dann noch gar nicht gesprochen, aber ich denke mal, ähm, <lacht> sollten wir jetzt vielleicht mal bei deiner Einleitung vielleicht mal mitnehmen. Und in diesem Sinne, Kevin Arthur. Ja, ist ja heute eigentlich eine Premiere, weil eigentlich lernen wir unsere Gäste ja immer hier im Podcast kennen, aber jetzt haben wir so natürlich schon Samstag kennengelernt, haben die für gut empfunden und haben dann gesagt, äh, komm, den nehmen mal im Podcast. <lacht> und ja, Jungs, schön, dass ihr hier seid. Patrick, Udo von Adloni und frintrop Stellt euch einfach mal so nacheinander vor. Ich würde sagen, <lacht> Udo, <lacht> fang einfach mal an.
2: Ja, meine Position, ähm, Jugendtrainer der U10 bei Adler und Frintrop, verantwortlich für den G- und F-Jugendbereich, noch als Koordinator. Macht das als Trainer jetzt schon 23 Jahre. Vorher beim RSC Essen die ganze Jugend verbracht, auch als Fußballer. Von da aus dann zum ESV 1021 gewechselt und den unvergesslichen Nils Zander plus Lukas Reda trainiert. Von da aus ging der Weg dann steil nach oben zum RWE. Dort war ich 8,5 Jahre verantwortlich für verschiedene Jugendmannschaften. Anschließend ging es dann nochmal zu den anderen Rot-Weißen, die aus Oberhausen. Dann bin ich nochmal beim FC Krei gelandet und von da aus jetzt schon seit fünf Jahren aktiv bei Adler Union Frintrop und fühle mich da pudelwohl. Ist ein Riesenverein mit viel Potenzial, wir kriegen jetzt eine richtig geile Platzanlage und da können wir stolz drauf sein
1: und ordentlich drauf aufbauen. Du hast gerade Nils Zander angesprochen, was war das so für ein Typ früher? Ein
2: richtig geiler Zocker, richtig geiler Linksfuß mit rechts ging nicht. Hat ja dann nochmal seinen Weg auch nach England gemacht, zu Manchester City. Auch der Vater war dann nochmal bei RWE als Jugendtrainer verantwortlich. Das war nicht so erfolgreich, muss ich dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, cooler Typ auf jeden Fall. Also hat richtig Spaß gemacht. Und man freut sich, wenn man die Jungs immer irgendwo auf irgendwelchen Sportplätzen immer wieder sieht. Ja, cooler Typ, eigenen Song. Mehr Olli,
0: typ. Eigenes Geschäft.
1: Patrick, schön dich auch hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Stell dich
0: einmal vor. Ja, äh, erstmal nochmal viel vielen lieben Dank, na, dass wir hier sein dürfen. Ich denke, das ist schon eine geile Sache, als äh, Essner-Verein bei einem Oberhausener Podcast dabei sein zu dürfen und ich glaube, es ja, äh, ist nicht viel dazu zu sagen, dass der Community Abend für sich spricht, das ist einfach so. Also war, war auf jeden Fall ein geiler Abend, wenn das. Danke darf dafür nochmal. Noch ja, ja äh, ich darf mich vorstellen, also ich heiße Patrick Theisen, bin äh, 42 Jahre alt ähm, glücklich verheiratet stolz von äh, stolzer Vater von zwei Söhnen 17 und 12 Jahre alt ja und ähm, ja, wie, wie war der Werdegang also man muss dazu sagen ähm, nach dem Umzug halt von Spanien nach Deutschland ne, mit meinen Eltern ähm, war es dann so dass ich in Oberhausen gelandet bin und somit war eigentlich auch die Karriere dann in der Jugend halt auch in Oberhausen eigentlich, äh, verhaftet und äh, später darüber hinaus bei den Senioren halt auch in Oberhausen aktiv gewesen und hatte da halt eben schon den ersten Berührungspunkt mit dem heutigen Verein. halt Nur halt äh, damals mit ähm, ja, der schwarz-weißen Flagge von Union noch, ne? wer es noch nicht weiß. Damals gab es halt Union und Adler und ich war halt eben bei Union unterwegs. Und ähm, ja, habe dann den, den Rest der Zeit halt eben als aktiver Fußballer in, in den Seniorenbereich äh, beim ja, VfL 08 Oberhausen verbracht, äh, wo ich einfach nur zurückblicken kann und sagen kann, Mega geile Zeit, geile Abschlussfahrten. Sportlich durften wir auch ein bisschen was erreichen mit Aufstiegen und, und tollen Erfolgen. Ja, und letztlich muss ich aber auch sagen, bei VFR, da habe ich schon die, ja, die Freunde fürs Leben kennenlernen dürfen, mit denen ich heute auch noch viel unterwegs bin. Und musste aber auch leider schon sehr früh aufhören. Also mit 26, 27, Knie komplett im Arsch. <lacht> Kann man gar nicht anders sagen. Also alles, was du dir vorstellen kannst, hast du einmal durchgemacht. Ja, und dann ähm, war dann da schon da die aktive Zeit eigentlich beendet und dann öffnet sie sich aber die andere Tür ne, als, als Trainer. Ich habe ja schon in Essen gelebt dann und der große Lütte, der war vier Jahre alt, hatte Bock gehabt und dann fängt eigentlich, ne, du weißt ja, wie es läuft, fängt irgendwie die Trainerkarriere an. Dann, ne, dann steigst du irgendwie als, als Trainervater in die Bambinis ein und da muss man sagen, bin ich dann bei Adler gelandet von Anfang an ja und ich habe diesen, diesen, diesen Jahrgang hat eben bis heute hin jetzt mit betreut. Also es war jetzt auch nicht der Plan, ne? Irgendwie zu sagen, komm, ich ziehe das hier durch bis zur A-Jugend oder so. Sondern halt, äh, war die Idee, halt irgendwie früher aufzuhören. Ja, hat sich aber jetzt halt nochmal letztendlich so ergeben. Ja, und jetzt äh, äh, mache ich noch seit den letzten fünf Jahren gemeinsam auch mit Udo halt eben im, im Jugendvorstand was. Und so ist halt eigentlich der aktuelle Werdegang gewesen. Mit
1: wie vielen Jahren bist du hier rübergekommen von Spanien aus?
0: Elf. Also, und wo
1: hast du da gespielt? Ja. Im Jugend. Real. Also, nee! <lacht> Real gerade nicht.
0: Also Villa Real nicht. Das, das andere Wort nehme ich gar nicht erst im Mund. Da gibt es bei uns auch Straftraining. Wer, wer mit so einem Trikot kommt, weiß, das geht gar nicht. Aber ähm, ja, in, in Katalonien groß geworden, in Barcelona geboren und dann halt eben dann mit elf Jahren rübergezogen und. Den einen oder anderen, der schon mal auf einer Abschlussfahrt in Lorette Marva, der kennt noch den CF Kalelia, ne? da, da war ich mal ganz kurz aktiv, bevor ich dann der Deutschland Schöne kam. Tribüne. Ja, yeah, genau. <lacht> du weißt es. Ich kenne mich da aus. Du bist stark. <lacht> genau, ja.
1: Ich bin nur daneben, immer auf dem Wochenmarkt. Ja, ich auch. <lacht> Olli. Nee, ich, war da, ich, war da, ich war da nie zugegen. Wir haben uns irgendwie nie äh, so ins Ausland geschafft zu so äh, turnieren, aber denke ich mal, wenn wir ja auch in den nächsten Minuten vielleicht nochmal zu sprechen kommen, wenn es vielleicht mal so darum geht, was es so für Abschlussfahrten dabei, Adler-Frintrop gibt. Ähm, aber wollen wir mal über euren Club mal so ein bisschen ähm, sprechen. Wie seid ihr denn eigentlich jetzt so aufgestellt? Also Adler-Union-Frintrop in der Jugend, Senioren-Platzanlage.
0: Ja. Was finden wir da so vor? Ja, also ähm, es ist so, ich sag mal rein organisatorisch aktuell sind wir so aufgestellt, wir haben ja, ich habe mal nochmal durchgeschaut vorher etwas über 500 Kinder und Jugendliche, ne, die, die allein nur in der Jugendabteilung aktiv sind. Zu den 500 haben wir die aufgeteilt auf knapp 22 Teams. Ja, und zu den 22 Teams halt eben gehören dann etwas über 50 Übungsleiter, die die Jungs und Mädels halt eben alle betreuen. Und in der Orga halt eben sind wir im Vorstand mit, oder allein im Jugendvorstand mit, mit, mit zwölf Personen unterwegs. Dann im Seniorenbereich hast du halt eben sechs, bis zu sechs Seniorenteams. Infrastrukturell, weil du gerade sagt das mit der Platzanlage. Ja, wir haben jetzt derzeit zwei Kunstrasenplätze. Eins davon wird gerade umgebaut. Da kriegen wir einen neuen Kunstrasenbelag drauf. Ist auch eine, eine feine Sache. Haben E-Jugendplatz dazu. Eine Sporthalle, wo die, wo die kurzen halt auch mal im Winter, wenn ne, den schlechten Monaten auch mal ein bisschen klingen können. Überwiegend ist aber die Tischtennisabteilung dann da. Ja, dann hatten wir auch kürzlich erst den Neubau mit den Umkleidekabinen. Also rein infrastrukturell ist das so die Größenordnung. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn man mal ein bisschen angeben darf, ne, muss man auch sagen sind wir der zweitgrößte Verein in, in Essen, gemessen an den Mitgliederzahlen halt eben jetzt. Ne? Also über den, über den ersten Platz rede ich nicht. Ne? So.
1: Das ist ein Brett. <lacht> ja, genau. Ja, ich meine, schwerpunktmäßig liegen wir natürlich heute so im Jugendbereich, aber eure erste Mannschaft hat ja auch im niederrhein richtig für ja. Furore gesorgt. Ja. Wir haben ja, oder die Videos, die gingen ja viral. Ja. Äh, unangefochten auf Platz 1 in der Landesliga. Die werden doch aufsteigen, oder? Ja, ja. <lacht> einfach mal ja. Einfach mal, einfach mal, mal die, lassen.
2: Die Messlatte einfach mal hochsetzen, ja. auf jeden Fall. Einfach mal ja. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, wirklich mal die erste zu sehen. Da spielen Jungs, die sind schon seit der FIU bei Adler Union Frintrop. Kommen immer mal wieder auch zurück. Ja, verlassen mal den Verein, kommen wieder zurück. Und ich kann nur jedem Fan dazu herzlich einladen, am 24.11. um 19.30 Uhr auf unserer schönen Platzanlage bei Adler Union Frintrop zu sein. Nämlich in der dritten Runde des Niederrheinpokals. Gegen den SV Strahlen, einen Regionalligisten. Jetzt haben wir schon zwei Oberligisten geschlagen. Dann Regionalliga, gar kein Problem. Hey Udo, du könntest auch Steilungssprecher werden bei uns, oder? Hä? Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Finde ich mega. Eine ja, leckere Bratwurst, aber auch.
0: Ja, danke. Die Bratwurst, die fehlt, ne? ja. ja. Ja, klingt ganz
1: gut. Ich denke mal, Kevin und ich, wenn wir da... Ich weiß ja nicht, wann wir dann... In der Woche aufnehmen. <lacht> <lacht> nee, aber, nee, klingt auf jeden Fall äh, sehr gut. Und haben wir jetzt so einen Stammtisch jeden einen Samstag mit der Community.
0: <lacht> also die haben euch doch jetzt schon alles klar gemacht für den Mittwoch. Also Wir erwarten, dass ihr da seid. Klamotten haben wir euch auch schon zur Verfügung gestellt. Jetzt ist nur noch Anwesenheit gesagt.
1: Top. Ja, wir drücken eurem Verein und der ersten Mannschaft natürlich äh, alle Daumen, dass es so positiv äh, weiterläuft. Ich denke mal, dass der Aufstieg dann auch in die Landesliga äh, vollzogen wird. Denke ich mal, Bin ich mir eigentlich sehr sicher schon, haben wir schon echt ein ganz gutes Polster an, an Punkten. Aber Patrick, jetzt vielleicht mal zu dir. Du bist Trainer der U18. Wie
0: viele deiner Jungs schaffen immer so den Sprung in die erste? Ja, ist jetzt keine Pauschalität drin, aber man muss schon sagen, jetzt in den letzten paar Jahren, spätestens mit dem Ergebnis der aktuellen ersten Mannschaft, muss man einfach zugeben, ist schon ein großer Durchsatz da. Also, der Udo hat es gerade schon gesagt, die jetzige Erste, das sind halt über, über die Hälfte alles, alles Adlerjungs, ne? die, die von uns da kommen und ich glaube, ja, wenn du eine Zahl hören willst, also ich glaube schon 8, 9, 10 Jungs, so ungefähr, in der Größenordnung, die gehen da auf jeden Fall durch, in, in Richtung Erste und Zweite, was ich glaube, vergleichsweise zu anderen Vereinen schon eine sehr gute Hauszahl ist, muss man einfach sagen. Also, da hat sich aber auch der Vorstand, gerade im Seniorenbereich, auch viel Gedanken gemacht. Und unser Trainer der Ersten, der ist auch ein Riesenfreund der Jugendarbeit, die wir gerade leisten, der auch wirklich das fördert. Ja, so ungefähr kannst du die, die Zahl mal mitnehmen, ja. ja. Wie, wie groß ist euer Kader, den du da hast? Ja, ich, ich würde das eher zusammenhalten. Also ich würde ja sagen, bei uns ist es ähnlich wie, ich habe das letztes Mal auch mal, mal mit dem Marcel mal gesprochen ähm, ne? und gesagt, hör mal, wie ist das bei euch so aufgeteilt? Also, bei uns ist es ähnlich, wir haben eine reine U19, die ist jetzt aktuell mit, mit 25 Mann unterwegs und unsere U18, die ich halt eben betreue, die ist halt mit, mit knapp 20 Mann unterwegs ne? und ähm, wir trennen die schon nach Jahrgängen und von den beiden Kadern halt eben, kannst du sagen, dann oder gerade vom, von der U19, da sind jetzt schon... Sechs, sieben Mann, die regelmäßig mittrainieren und bei der ersten halt auch dann auch schon bei den Freundschaftsspielen mitkicken, ne? wo auch Potenzial drinsteckt. Ne? Ja. Weil am Ende mal rumkommen, weißt du selbst, ne? das ja, ja, steht ja. auf dem anderen Blatt jetzt. Ne? Aber da stellen wir schon die Weichen für.
1: Ja, ich meine, U18 ist ja auf jeden Fall so ein interessantes Alter. Nein, oh, ich, ist aber nett gesagt. Hoffentlich, wow. hören die, hoffentlich hören die Jungs auch zu. Ja. Ne? Äh, ja, wie zuverlässig sind die Jungs? Ja. <lacht> Hast du ein paar Regeln? oder? Ja,
0: wir haben jetzt noch zufällig gestern beim Training darüber gesprochen, weil wir spielen jetzt mal ausnahmsweise am Samstag. Also in Essen spielt es halt überwiegend am Sonntag. Und äh, jetzt spielen wir mal ausnahmsweise am Samstag. Da war ganz klar die Permisse, äh, Samstags halt eben rausgehen ist cool, ja, weil Sonntag ist frei. Während der Woche, ja, ich meine, ist schon wie auch in deiner Zeit, ne? oder wie in eurer Zeit. Ne? Also die Jungs haben gerade eine Fahrschule viel zu tun, einige sind im Abi beschäftigt und dann hast du halt eben, ich muss sagen, ich habe eine zuverlässige Truppe, die ich schon sehr lange betreue, 80% Prozent sind schon da. Ne? Also wenn ich mal auf die A1 schaue, von den 25 sind immer 20 da, bei uns sind halt immer, kann du sagen, 18, 17 immer da. Mit den Jungs kannst du schon was machen, das hat aber auch viel mit dem Vereinsdenken zu tun. Also dieses, diese Loyalitätsgeschichte, die ist schon wichtig bei uns. Ne? Also dass wir da immer auch zusammenhocken, auch nach dem Training halt, das ist auch in der Jugend auch wichtig schon. Wenn es halt auch mal nur eine Cola gibt, aber da, da stehen die drauf. Ne?
1: Ja, ja, früh übt sich. Ne? Ja. Ähm, was sind so deine Ziele oder die Ziele für die Saison?
0: Ja, schwierige Frage. Ne? Also Ach, Ziele, ja. Also ich sage jetzt mal, ich ziehe jetzt mal den, den Jugendleiterhut auf. Ähm, da muss ich sagen, Ziel ist es schon, dass wir natürlich sorgen, dass die Jungs von den Bambinis bis hin bestenfalls dazu zur a uns erstmal treu bleiben. Und auch den Weg dann und den Sprung halt auch in die Erste schaffen oder zumindest mal bei den Senioren. Ist ne? also Egal ob Erste, Zweite, Dritte, das ist schon mal, schon mal ein Erfolgserlebnis. Da ich ja in der U18 bin und auch in der U19 mitmische, ähm, ja ganz offen und ehrlich, äh, erster Platz. Ne? Also sage ich mal, wie es ist, das ist wie bei den Senioren ähnlich. Also wir wollen schon Gas geben, wir sind unserer Qualitäten schon bewusst und wir haben auch lange darauf hingearbeitet und sagen, naja, Hauen wir jetzt mal so einen Spruch mal raus und sagen, wollen wir mal oben angreifen. Was dann passiert, ist steht auf dem anderen Blatt, ja. Ne? Ja, richtig so.
1: Wir haben immer noch ein T-Shirt hier von Dennis haben. Erstmal große Fresse zurückholen, dann kannst du immer noch. <lacht> ja, genau. Ja, also Dennis, ne, sagt's so, äh, äh, Vollkommen richtig. Ja. Ähm, hast du einen Trainerschein?
0: Habe ich. <lacht> <lacht> also. Äh, Habe ich von gehört. Ja. <lacht> Also es ist so, dass aktuell ich die, die C-Lizenz noch aktiv habe und mich gerade ausbilden lasse in Richtung B-Lizenzinhaber. Ähm, ja, so ist halt gerade so der Weg dahin. Ja, genau. Ähm,
1: und aus seinem aktuellen Kurs hat sich auch <lacht> jemand bei uns äh, gemeldet per Sprachnachricht. Ich denke mal, du kennst das ja schon bei uns aus den <lacht> vorangegangenen Folgen. Melden sich ja immer mal Strategen mit ein paar Worten hier und einer hat sich ja auch
0: für dich gemeldet.
2: Hallo lieber Patrick. Ähm, ich habe da eine Frage. Und zwar wollte ich fragen, wann du mit mir äh, zum TUS Hirtenflöte wechselst. <lacht> Weil ähm, ich denke, wir müssen den Verein ein bisschen aufbauen und da sollten wir vielleicht mal einen Angriff nehmen.
0: Ja, <lacht> erkannt? Der Kollege Landers. Ne? Ähm, ja, TUS Hirtenflöte ne? ist natürlich äh, der Verein, wo wir hinwollen. Also, lieber Marcel, wie du weißt, bin ich noch bei Kletschners borbeck unterwegs. Und ähm, ich, ich glaube, wenn der Udo Hein uns zusammenführt, dann, dann glaube ich, ist der Weg geebnet, dann wir beide nochmal auf einen Platz kommen. Wenn du denn nicht wieder schaffst, ähm, den Muskel faserig zuzulegen. Ne? Also, du weißt Bescheid. War der zu übermotiviert, der da am Platz? Ja, der ist eine Maschine. Ne? Der, der will ja auch nicht verlieren. Ne? Und dann rennt er los. Ne? Kann man ja nochmal erklären. Also, wir waren jetzt beide zusammen am Lehrgang. Und da hat er dann ähm, von sich von seiner besten Seite gezeigt. Mit der letzten Aktion, bevor der, bevor der Trainer gesagt hat, ist Ende, hat er nochmal angesetzt und dann war Ende. Dann hat er die ganze Woche nur rumgekrüppelt.
1: <lacht> Marcel alter
0: Halte ja, Sehr, Heuze, Anders, ja. Sehr geil.
1: Ja, ähm, du sagst ja gerade schon, stellvertretender Jugendleiter bist du auch noch, ja. neben deiner Trainertätigkeit. Ja. Was sind dann da so deine Aufgaben?
0: Ja, also da, da muss ich einmal ja ganz kurz sagen, also es ist so, dass ich jetzt nicht irgendwo in der Alleinfunktion bin, sondern... Den, den Jugendleiter, den stellvertretenden Jugendleiter, den habe ich deshalb gemacht, weil ich gesagt habe: Komm, ähm, vor ein paar Jahren hat eben, da ging es den, den damaligen Kollegen nicht so gut. Und wir sind dann mit ein paar Mann zusammengekommen und haben gesagt: Komm, wir machen das zusammen. Aber sowas kannst du halt nicht alleine machen. Ne? Also, du musst dann schon ein paar Kollegen, Trainerkollegen haben im, im Verein, wo du sagst: Komm, wir verteilen mal die Aufgaben auf mehreren Schultern. Ähm, und. Bei mir ist es so, wir haben jetzt gesagt, meine, meine Position ist mehr so Schwerpunkt ähm, Entwicklung und Einhaltung vom von Konzept. Wir haben also auch ein Konzept bei uns in der Jugendabteilung und das, da bin ich für verantwortlich, dass wir das entwickeln und auch wirklich einhalten. Ja, da fallen halt verschiedenste Themen, aber letztlich sind viele Sachen, würde ich sagen, saisonell um einfach mal ein paar Worte zu sagen, ja, Kaderplanung, ne, hat eben von, von A bis wirklich bis zu bis zur D-Jugend, ne, da, da bin ich mit involviert, mit den Koordinatoren. Dann die Organisation, wo der Udo auch immer mitmacht, äh, bei den Turnieren. Ja, da sind wir stark unterwegs. Jetzt nach Corona hoffentlich bald wieder mal. Eventorganisation, Budgetplanung, ja, Platzbelegung und halt eben auch in den älteren Altersklassen immer wieder so Themen wie Freigabe und so weiter und so fort. Aber viel saisonelles halt. Dann, ne? also ich bin da eher strategisch unterwegs hm, im Verein. Und dann habe ich noch den, den eigentlichen Jugendleiter. Das ist der Rainer, Rainer Buxmüller bei uns, der in seinem Ränder-Dasein hat, wie gesagt, Immer da ist, der macht so vor Ort die ganzen, ganze Gedönse, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist echt nicht wenig, aber da teilen wir uns die Aufgabe wirklich zu zweit gut auf. Ne? Aber ist schon nicht wenig, ne? muss ich zugeben. Also gehört schon viel Respekt zu dem Thema.
1: Also das hört sich aber gut an, sage ich mal, in dem Sinne, so ihr, ihr teilt euch das auf jeden Fall auf. Also das ist gut ja. strukturiert schon, ja. dass da nicht wenig Zeit drauf geht, ist klar.
0: Also wir sind. Kein kleiner Verein ne? und das ist aber auch, äh, ich sag da immer wieder, ne? das ist Segen und Fluch zugleich, ne? das weiß der Udo auch, ähm, das ja. ist wie so ein Führen von Kleinunternehmen, ne? wer, wer das weiß, dann, dann hast du deine Koordinatoren, die wiederum mit den Trainern reden und äh, du musst ja irgendwie auf der Informationsschiene immer ständig aktuell sein, ja und dann halt im Hintergrund viel kümmern, ne? aber ich sag mal wie es ist, äh, das klingt für den einen oder anderen vielleicht belastend, aber das macht auch Bock. Ne? Macht auch wirklich Bock. Also du kannst dann später sagen, das klingt jetzt vielleicht vielleicht ein bisschen so abgehoben vielleicht für den einen oder anderen, aber ich freue mich schon, wenn dann ehemalige Spieler, die vielleicht früher aufgehört haben gesagt haben, wo weißt du noch bei Adler, Union, der, der Paddy Tyson der hat da wirklich da, äh, uns da unter die Arme gegriffen. Ne? Da freue ich mich auch drüber, über sowas. Ne? Ja, mega. Ja.
1: Was meinst du, wie viele Stunden nur so am Platz bist? Zu viel. Ja. <lacht> zu viel ja, frag meine Frau also, das an. sagt die Frau ja. rufst sie an ne? die
0: sagt dir das sofort ne? ich meine, die Jungs die sind sowieso <lacht> fußballbekloppt die sind ja immer am im Platz ne? die kennt das ja auch ich glaube, du weißt das am besten auch immer ne? wie das kenn ist. ich ähm, also zu viel Aber
1: schönen Gruß an deine Frau der George das hat noch eine Stempeluhr <lacht> <lacht> ja, kann ja nicht mal zu
0: Hause ja, können wir gerne ja. Ja machen ne? also, also ja, ist wirklich so ja. die ja. würde ich auch
2: nehmen definitiv ey wie genau. meinst du jetzt? meine, die so Tempeluhr, so.
0: meine Frau, die wird auch nehmen. So. Ja, ja, okay, ich meine schon. <lacht> Komm mir nicht blöd. Ähm, Läuft. Du sagst ja gerade
1: schon, du hast einen Trainerschein, das wussten wir ja. auch schon im Vorfeld ja. vom, vom Herrn Landers, der hat sich ja da wie gesagt gemeldet. Wie
0: sind denn so sonst eure Trainer ausgebildet? Darf ich eigentlich auch mal sagen, dass der Landers auch ein Streber ist? Darf ich ja nochmal sagen? Der Land Hau Stilber. raus, also der Land ist ungeschnitten wie, Also tut tu mir leid, müssen wir jetzt nochmal raushauen jetzt. Ne? Also der, der hier äh, bei der Prüfung sitzt, da würde ich nochmal gesagt haben, da eine Viertelstunde das Ding abgibt und nur einen Fehlerpunkt hat, der darf auch mal in dieser Sendung mal erwähnt werden. Ne? Also hat er gut gemacht.
2: Kiste. Aber der danke, darf, danke genau, <lacht> habe ich ihm auch gesagt, ja? der darf aber auch gegen die 212er von Adler Union und Frintrup gerne wieder verlieren. Weil okay. ist ein gern gesehener Gast bei okay. uns auf jeden Fall. Ja, wie war die Frage jetzt nochmal? Äh, Trainerschein,
1: eurer Trainer, wie sind die so, so ausgebildet? so, ja,
0: genau. Also ähm, wir haben ja ein Konzept, wo wir so also sagen, also die, die Leistungsklasse-Trainer, die müssen alle entsprechend lizenziert sein. Also es geht immer ab der C-Lizenz aufwärts. Wir haben auch b lizenzinhaber schon, gerade in den älteren Altersklassen. Und dann haben wir dann, ich sag jetzt mal, ich habe mal reingeschaut, das sind schon so 45% der Jungs, die haben alle eine Lizenz mittlerweile, ne? So, Sehr gut. Ja.
1: <lacht> ja, wir fragen ja immer unsere Gäste, warum man sich für ein Spiel bei Adler Union Frintrop so entscheiden sollte. Bei euch einfach mal die Frage: Warum sollte sich ein Kind aus
2: Frintrop-Umgebung so bei euch in der Jugendabteilung anmelden? Weil wir einfach eine wunderschöne Platzanlage haben. Ja? Also, jetzt mit unseren zwei neuen Kunstrasenplätzen plus dem E-Jugendfeld. Dann haben wir dazu unsere ausgebildeten Trainer, die auch intern geschult werden, aber natürlich auch extern. Und trotz der Größe dieses Vereins haben wir ein sehr familiäres Verhältnis. Ja, Sei das heißt es unsere eigenen Jugendturniere, unsere eigenen Hallenturniere mit dem Maredo Cup, der hoffentlich wieder stattfindet. Ja, der ist zuletzt leider äh, ausgefallen, bedingt durch Corona. Hoffen wir natürlich, dass der jetzt im Sommer wieder stattfindet, aber auch unsere Hallenturniere, dass die wieder stattfinden und wir tun einfach verdammt viel für unsere Jugend. Ja, ähm, sei es die Mädels, die laufen alle einheitlich mit ihrem eigenen Shirt rum, ähm, aber auch andere Mannschaften laufen einheitlich rum. Wir haben eine eigene Vereinskollektion über die Sportduve, die wir da bestellen. Und da kann man nur sagen: Kommt zur Adler Union Frintrop, da werdet ihr gut und ordentlich ausgebildet, ordentlich ausgestattet, habt Ordentliche Trainer und natürlich auch eine super Platzanlage, wo man Samstags für Sonntags auch eine leckere Bratwurst oder Cola oder auch eine gemischte Tüte essen kann. Und das macht einfach Spaß. Welche Jugend ist so euer Aushängeschild? Habt ihr da irgendwie so eine... So ein richtiges Aushängeschild gibt es eigentlich bei uns nicht. Ja, also man kann jetzt mal namentlich erwähnen, unsere C1, die ist im Kreispokal gegen den ETB Schwarz-Weiß-Essen, der ist Aus eins der Aushängeschilder in Essen ist, ja, neben rot essen im Kreispokal weitergekommen, im Elfmeterschießen, aber wir haben mehrere ähm, Aushängeschilder. Ne? Eigentlich unsere ganze Jugend, aber auch unsere A1 natürlich, ja? ähm, die um den ersten Platz natürlich kämpft in der Leistungsklasse. Also wir haben alle unsere Jugendmannschaften, die höchsten Jugendmannschaften in der höchsten Spielklasse auf Kreisebene und probieren diese natürlich auch weiterzuführen. Ja? Mal vielleicht mit Aussicht Niederrhein-Liga natürlich und auch die unteren Mannschaften. Die erzielen ganz gute Ergebnisse. Unsere U10 hat internationale Vergleiche auch, ja, internationale Turniere, aber auch natürlich tolle Testspiele. Wie zuletzt waren wir zu Gast bei Bayern 04 Leverkusen. Also macht auf jeden Fall riesen Spaß den Jungs, glaube ich. Und Aushängeschild ist eigentlich die komplette Jugend. Und eigentlich ist es einfach so zu sagen: Der Übergang in den Senioren ist bei uns einfach gegeben. Der ist ganz leicht. Dritte, zweite, erste Mannschaft, hoffentlich Aufstieg Landesliga. Und da können sich die A-Jugendlichen dann natürlich bewerben. Udo, bist du im Vertrieb irgendwo aktiv? Ja. <lacht> nein! Nein! Ich bin nicht im Vertrieb, ich bin Realtechniker im Außendienst. Und bewerbe mich jetzt für den Job als Stadionsprecher. Als Stadionsprecher ja. bei Rudolf Oberhausen. Ja, ja. Nein, ah, eher nee, bei Essen. Ey, nein. <lacht>
1: Ja, aber der, der Udo, also man merkt einfach, der brennt da auch dafür, ne? also für den Verein auch. Und äh, ja, wir haben ja deine Aufgaben mal so niedergeschrieben, äh, Jugendkoordinator für den G- und F-Jugendbereich. Damit wollen wir mal so ein bisschen starten.
2: Wie alt sind die Kids da bei dir? Die sind ähm, vier bis acht Jahre die Kinnis, das sind die ganz Jüngsten, ja, da ist wirklich Erlebnis vor Ergebnis, ne, wie man das so schön in der Trainerausbildung lernt auf jeden Fall. Ja, die sollen hüpfen, springen, den Ball erstmal kennenlernen und das ist das Wichtigste auf jeden Fall.
1: Was, was, was sind so deine Aufgaben da so als Koordinator? Ja,
2: Ansprechpartner für die Eltern auf jeden Fall. Ja, erstmal Anmeldung annehmen, Sichtungstraining oder beziehungsweise Schnuppertraining vereinbaren ne, mit den Eltern, mit den Trainern zusammen. Dann auch Trainerfortbildung, ja, intern, extern und auch so ein bisschen ähm, einheitliche Klamotten, ne, zum Beispiel Trikots für die Jungs jetzt be, äh, besorgen. Ähm, unsere G1 war jetzt bei der Mode Heim und Handwerk auf dem G1 Turnier, was von der Espo organisiert wurde, was natürlich hervorragend war, wo die Kids riesen Spaß hatten. Das sind so meine Aufgaben ähm,
1: auf jeden Fall. Ey, Da muss ich mal kurz eingrätschen. Also, du hast gerade gesagt, Trainerlehrgänge intern. Du gibst Trainerlehrgänge auch dann für die unterklassigen Trainer, sage ich
2: mal. Genau, das wollen wir auf jeden Fall auch in Zukunft vorführen. Ja? Dass wir für die unteren Mannschaften auch mal so ein Demo-Training vorführen. Oder, aber, Finde ich mega wichtig. Oder Weil, ne, aber auch das DFB-Fußballabzeichnen ähm, DFB, ähm, oder solche Aktionen bei uns auf der Anlage absolvieren. Das DFB-Mobil natürlich auch mal bestellen, ja, wo dann nicht nur die Trainer angesprochen werden und eingeladen werden, sondern auch einfach mal die Eltern. Ja, auch mal der Opa, der immer meckert, weil der Sohn nicht spielt oder der Enkel nicht spielt. Ne, dass die einfach mal eingeladen werden auch.
0: Ich glaube, man muss aber auch dazu sagen, mit dem Uda wir natürlich auch ein Glücksgriff im Verein. Ne? das ist einer, der, der da schon eine riesen Erfahrung hat und davon profitieren auch unsere Bambini-Trainer. Ne? Ich habe bereits ja gerade schon mal gesagt, wie du so oft anfängst bei der, bei der Kindertrainer-Laufbahn, wenn man das ja sagen darf ist dann natürlich der Udo einer, der dich in die Hand nimmt und sagt, pass mal auf, ich zeig dir jetzt mal, wie du relativ einfach das Ganze gestalten kannst und die Jungs nehmen das auch an. Also die sind auch wirklich dankbar dafür, dass dann der Udo das mal zeigt und sagt und so und so und in der Konzeptionierung, wo wir beide schon mal darüber gesprochen haben, er gesagt hat, pass auf, dann machen wir das mit einem Standard also auch zukünftig und das ist schon Ich so finde das
1: mega, weil Du hast mittlerweile dann, oder du hast irgendwann so einen Ablauf, der Vater, ne, der steht mhm. dann am Rand. Hör mal, du stehst eh da, du kannst auch am Platz ja, kommen. Genau. So, dann ist der eine Bambini, eine der F-Jugend eine E-Jugend und hat noch keinen Lehrgang, nichts ja. gemacht. Ja. Warum soll man den nicht direkt an der Hand nehmen? Warum sollen die Trainer sich im Jugendbereich nicht einfach mal regelmäßig alle zwei Wochen mal treffen genau. für eine halbe Stunde oder so und tauschen sich aus? Mega wichtig.
2: Auf jeden
0: Absolut. Also ich glaube. Da ja. einige hätten, würden sich freuen, wenn ja. sie sowas bekommen und, würden. Und äh, der Udo ich Machte glaube, hat, ne? ja. auch die ja.
1: Eltern, die lecken sich ja da die Finger. Ja, machen. du ja. weißt ja, wie
0: das läuft. Dann sind ja am Anfang alle super überambitioniert. Und was weiß ich, Voll. der nächste Profi, der nächste Mbappé. Ja. und wie ja, die Aber die, die gucken heißen. sich
1: dann mehr YouTube-Videos
0: genau. an und wollen das danach machen, ja. als
1: bei den Basics <lacht> genau. zu bleiben. Bei den
2: Basics zu bleiben, das stimmt.
1: Udo, neben dem Koordinator bist du ja auch noch in der U10 der Trainer. Das machst du, weil dein Sohn da spielt oder wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, <lacht> einfach mal, ja, ja. Also, weil mein Sohn da spielt auf jeden Fall, aber auch weil die Jungs mir jetzt einfach ans Herz gewachsen sind. Ne? Nach den letzten Jahren, die ich das mache, ähm, so im Bambini F-Jugendbereich angefangen, ja, sind die anderen Jungs mir einfach richtig ans Herz gewachsen. Also wir, ich habe eine super Elterngemeinschaft. Wir haben wirklich klasse Jungs, wo das richtig Spaß macht. Ich habe 15 Kids in der Mannschaft und die wollen einfach. Die haben Bock, ja. Und ähm, das ist ein geiles. Alter auf jeden Fall als Trainer, E-Jugend, D-Jugend, auch F-Jugend, ne? die sind so wissbegierig, die haben so viel Laune, die kommen auch alle, ne? außer es hat mal der beste Kumpel Geburtstag oder die Oma hat mal Geburtstag, dann sind sie mal nicht beim Training, aber sonst sind die alle immer da, auch Samstags, Sonntags, bei den Spielen sind sie immer da, da muss man schon mal sagen, immer, du bleibst lieber da, leider einmal zu Hause, beim nächsten Mal wirst du wieder eingeladen, also macht Riesen. Spaß auf jeden Fall.
1: Ja, ich muss das ja mal fragen, weil ich ja
2: selber Trainer war. Wie läuft das so mit den Eltern? Doch! Bei Adler Union und Frintrop sehr positiv. Es gab auch schon schlechte Erfahrungen, auch bei den vor Dingen größeren Vereinen. Ja, Nachwuchsleistungszentrum, sei es Rotweiß Essen, Rotweiß Oberhausen, da gab es schon sehr schlechte Erfahrungen. Da hat man quasi das Messer in den Rücken gerammt gekriegt. Aber jetzt hier bei Adler Union und Frintrop, da... Die organisieren sich selber, die Eltern, ja, die organisieren Weihnachtsfeiern, Mannschaftsfahrten, auch Turniere, die, die ähm, buchen selber ihre Hotels. Also das macht schon verdammt viel Spaß mit den Eltern und die wollen einfach. Ja, die wollen. Die sind froh, dass ich als Trainer da fungiere und deshalb tun die auch alles für ihre Kids. Und wenn der Trainer sagt, morgen bringt der Vater von Benjamin Gurken mit, dann bringt er Gurken mit.
1: Also, Gurken kann man ja immer mal gebrauchen. Ne? Das ist nur deine Marklücke. Ne? Hoffentlich nicht
2: in der Mannschaft, ja?
1: Nee, also, ja? Ja, obwohl Gurken in der Mannschaft, wir kommen mal dazu. Wie wird denn bei dir aufgestellt?
2: Schon so richtig nach
1: Leistung oder ähm, kommt da bei dir jeder zum Zug? Wie? Nein,
2: ich habe 15 Mann in der Truppe auf jeden Fall und da ist für, Woche für Woche wird da mal gewechselt. Ne? Wie gesagt, der eine hat mal da hat die Mama Geburtstag oder er hat selber Geburtstag, ist auf den Kindergeburtstag eingeladen, sodass jeder mal zum Einsatz kommt und jeder auf jeden Fall genügend Spielzeit hat, sei es Meisterschaft, aber auch Freundschaftsspiele und auch natürlich auf Turnieren, ja, aber klar ist auch, dass ich beim Hallenturnier nicht alle Kinder natürlich mitnehme, ja, wenn wir ein Hallenturnier haben, wo vielleicht äh, acht Kinder spielen maximal, dann nehme ich nur äh, auch diese acht Kinder mit und nicht den 15er Kader.
1: Ja, Jetzt hat sich auch äh, für dich hier mal jemand bei uns gemeldet. Ich spiele da auch nochmal eine Nachricht ab.
2: das oh, war ganz gut. Yo, moin Udo, Christian hier. Ähm, du, ich habe gerade mal zwei Fragen. Und zwar erinnere ich mich an eine Feier, wo auch getanzt wurde. Da wurde ziemlich viel geklimpert. Ähm, wie war das denn nochmal? Ich kriege das nicht 100% zusammen. Kannst du noch nochmal erzählen? Und ähm, das andere ist, wie breit war eigentlich deine Brust, als wir in dem einen Jahr Meister aller Klassen wurden und Essen komplett zerlegt haben? Ähm, weiß nicht, bist du durch, hast du durch die Tür gepasst oder unter den Trainerkollegen, wie viele Schulterklopfer hast du da bekommen oder hast du überhaupt noch jemanden ernst genommen würde mich nochmal interessieren ansonsten wünsche ich dir nur das Beste, wir sehen uns am Platz Stimme hast erkannt, oder? Ja, auf jeden Fall Christian Büttner, Legende, Innenverteidiger bei uns, bei Adler Union, Frintrup in der ersten Mannschaft 96er Jahrgang Riesenjahrgang, der 96er Jahrgang auch ein Riesenbetreuer das war nämlich sein Vater der war ein Riesenbetreuer bei mir in der Truppe ähm, ja, Weltklasse, ne? Meister aller Klassen, das hieß wirklich, wir haben die Kreismeisterschaft gewonnen, wir haben die Stadtmeisterschaft gewonnen, wir haben den Kreispokal gewonnen, wir haben den Stadtpokal gewonnen. Und die Hallen-Winterrunde haben wir auch noch gewonnen. Also fünf Titel, alles komplett. Gott sei Dank hatte die Aral zu der Aktion äh, oder zu der Situation gerade die Meisterschale mit wirklich genau 18 freien Plätzen, sodass ich alle Kinder auf die Meisterschale mit ihrem ähm, Porträt draufdrucken konnte. Und jedes Kind hat diese Meisterschale nach dem... Sieg gegen SG Schönebeck wohlgemerkt. stark. Ja. SG Schönebeck, ein kleiner Konkurrent von uns, ne? äh, gewonnen. Torschütze zum entscheidenden Tor war natürlich Tim Schöneweiß, der auch weiterhin bei Adler Union Frintrop in der zweiten Mannschaft spielt und schon das eine oder andere legendäre Tor geschossen hat. Ja, und die Party, wovon der Christian erzählt, ähm, da weiß ich, da haben wir übernachtet auf jeden Fall. Wirklich viel getanzt auch und am nächsten Morgen sind wir, glaube ich, zum Turnier nach Holland gefahren, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, hört sich gut an. <lacht> Aber bevor wir gleich mal zu den Verbandstätigkeiten
2: kommen von dir, Udo, welchen Trainerschein besitzt du? Ich habe die DFB-Elite-Lizenz, ähm, ist eine unter der A-Lizenz und verlängert die halt jedes Jahr oder alle zwei Jahre, so wie sie abläuft. Und ähm, das ist auch das, was ich eigentlich so Maximum machen Wie, möchte. wie hoch kannst du da trainieren? Also im, im Nachwuchsleistungszentrum auf jeden Fall bis zur Regionalliga. Ja, alles, was Bundesliga drüber hinweg geht, b Jung Bundesliga, a jung Bundesliga, braucht man die A-Lizenz. Im Jugendbereich halt DFB-Stützpunkttrainer. Und im Seniorenbereich, da bin ich ehrlich gesagt gerade überfragt. Und äh, was würdest du mehr so bevorzugen, die Jugend
1: oder... Wenn du jetzt an die erste Mannschaft von Adler Union, Frintrop denkst, hast du nicht da auch mal Bock anzugreifen?
2: Die erste ist schon geil. Die spielt schon geil im Fußball, aber da haben wir auch einen sehr, sehr guten Trainer auf jeden Fall. Und die Jugend gibt einfach viel, viel mehr zurück. Ja, Die Jugend gibt definitiv viel mehr zurück. Ich durfte jetzt einmal kurzfristig die U18 übernehmen, einmal von Patrick Theissen. Und das macht natürlich schon viel ein Bisschen mehr Spaß es ist mehr Fußball als im e bereich aber nichtsdestotrotz die kleinen Jungs, E-Jugend, D-Jugendbereich, goldene Lernalter, die wollen alle, die sind heiß und das macht am meisten Spaß.
1: Ja, top. Ja. Ja Udo, neben deiner äh, Tätigkeit bei den Adler Union Frindtrop bist du ja auch äh, für den DFB-Stützpunkt ähm, aktiv, hier für den Kreis Oberhausen-Bottrop, trainierst du aktuell die U14. Ähm, wie ist da deine Aufgabe, was sind
2: deine Aufgaben, wie oft habt ihr Training, finden Spiele statt, Turniere? Also wir haben einmal die Woche Montagstraining von 18.30 Uhr beginnend. Ähm, ja sonst meine Aufgaben bestehen darin natürlich am Wochenende aktiv zu sein auf den Sportplätzen, um Scouting, Talentförderung natürlich zu gucken, ne? wo rennen die Talente rum, bei welchem Verein in Oberhausen, Bottrop und natürlich auch Unterstützung für die anderen Trainer an den Trainingstagen. Wir sind insgesamt vier Trainer am Stützpunkt mit dem Arno Hein, der den U15-Bereich macht, meine Wenigkeit den U14-Bereich, mit dem Robert Perens den U13-Bereich und Michael Lorenz den U12-Bereich und da unterstützen wir natürlich auch die anderen Trainer, bei den Trainingsanheiten. Im Vorgespräch hatten wir vorhin gehört, Patrick, dass
1: du auch dabei warst, also ja. ich weiß es ja mehr oder weniger. Du hast den Udo
0: unterstützt im WEDAW. wie waren für dich so die Erfahrungen? Ja, war schon, war schon sehr sehr gut, also der Udo war so gnädig und dann durfte ich mal mitfahren und war wirklich eine Erfahrung wert. Also, wenn du natürlich immer mit den, mit den Jungs auf dem Niveau bist wie, wie Vereinsfußball, wo du sagst, okay, die sind irgendwie kreisklasse, leistungsklasse unterwegs, da sind schon dann wirklich da, die Speerspitze ist dann da. Ähm, war schon, war schon geil. Also die Jungs sind alle super motiviert, talentiert, die spielen immer auf einem anderen Niveau, ne? Aber ähm, hat Bock gemacht, muss man einfach so sagen. Ja, das war schon. Gut, also ich meine, auch Udo ist auch eine Nummer für sich, muss man auch mal, mal erlebt haben jetzt mal. Ne? Also nur mal klein nebenbei, eine Anekdote, ne? der, wir standen da und der Udo war Feuer und Flamme, ne? der rannte die Linie rauf und runter und die anderen Trainer dann, ne, die teilweise auch Oberliga trainieren, die machen auch eine Kreisauswahl und die standen da wie so ein Fels in der Brandung, total stoisch, gerade ausschauend und der Udo, der peitscht die alle ein und die rennen durchs Feuer für den und eine Ansprache, sondern gleich, und das war das hat schon Bock gemacht, muss man sagen, auch wenn du das... Ich hoffe, du hast das gerne, Michael, erzähle. Ja, doch,
2: auf jeden Fall. <lacht> ja, ich
1: weiß gar nicht, warum das jetzt so ausgekommen ist, dass ich die nächste Frage stellen muss. Nach welchen Kriterien werden denn die Kinder so ausgewählt, die zum Stützpunkt kommen?
2: Ja, in erster Linie natürlich nach dem Talent. Und da sind wir natürlich bei der Frage, was ist überhaupt Talent? Ja, also Talent, äh, sei mal dahingestellt, Nein, der eine bringt die Schnelligkeit mit, der eine hat den super Torabschluss, der eine hat den super Zweikampf, ähm, ja, also einfach erstmal nach Leidenschaft, ne? Haben die Jungs wirklich Bock auf Fußball, ja? Und dann schauen wir uns Samstag für Sonntag die Spiele an von den Kids. Und wenn uns das gefällt, dann laden wir die zum DFB-Schusspunkt ein, schauen uns ihre technischen Fähigkeiten an. Und wenn das wirklich alles zusammenpasst, ja, diese Einstellung, das Talent, die Fähigkeit, die sie mitbringen. Dann sind sie auch im DFB-Schützpunkt im Kreis Oberhausen Bottrop natürlich gerne gesehen und dann fördern und fordern wir die Jungs auf jeden Fall.
1: Wie läuft also
2: die Kommunikation mit den Eltern ab? Eigentlich ganz gut, ja. Also Kommunikation. Wir haben auch wie in jeglichen Verein ne, natürlich eine WhatsApp-Gruppe oder die spieler plus app Und jetzt sind die Jungs natürlich im 14 bereich Da läuft der größte Teil natürlich über die Jungs. Ja, die sind alt genug. Die sollen Eigenverantwortung betreiben und die sollen ihre Eltern selber motivieren und auch Nachfragen, was aktuell los ist auf jeden Fall und das läuft eigentlich größtenteils über die Jungs und die informieren ihre Eltern, was am Wochenende ansteht oder was ähm, am Turnier in Duisburg-Wähler ansteht. Wie sind deine Ziele beim Stützpunkt? Bleibst du jetzt immer bei der U14 oder rückst du dann auch weiter auf? Wie lange geht das überhaupt? Also es geht maximal bis zum U15-Bereich auf jeden Fall. Danach kommt der U16-Bereich, der dann äh, nicht mehr auf Verbandsebene läuft. Und U15-Bereich würde ich gerne die Jungs noch mitnehmen. Dann hätte ich sie ja jetzt drei Jahre. Bedingt durch Corona ist das, glaube ich, auch ganz okay, weil ja anderthalb Jahre fast nichts gelaufen ist, auch an unserem Stützpunkt in Oberhausen-Bottrop. Und würde dann gerne eigentlich wieder bei der U12, bei den Kleinsten anfangen, im goldenen Lernalter, weil da haben die am meisten Bock auf jeden Fall, die Jungs.
1: Und wenn ihr jetzt sagst, Stützpunkt
2: Oberhausen-Bottrop, ist dann die halbe Mannschaft von RWO oder wie müssen wir uns das vorstellen? Nee, da ist wirklich hauptsächlich der Bereich aus Oberhausen-Bottrop, also sprich wirklich Amina Kloster, hat, sind da einige gute Jungs dabei. Aber ich habe auch Jungs bei blau weiß entdeckt. Es ist wirklich mal, man fährt samstags raus, schaut sich ein Spiel an und guckt. Und man findet wirklich bei jedem Verein mindestens einen richtig guten, talentierten Spieler. Ob der es dann schafft, beim Stützpunkt dabei zu sein, das sei mal dahingestellt. Aber man findet in jedem Verein mindestens einen richtig guten Spieler, einen herausragenden. Und auch einer deiner Stützpunktspieler hat sich hier per
1: Sprachnachricht an uns gewandt. Und da geht es, glaube ich, irgendwie, denke ich mal, um die Sportschule Wedau, so im entferntesten Sinne. Hey Udo, wie viele Spiele müssen wir eigentlich in Wedau gewinnen, damit wir mit dir in die Kneipe gehen?
2: <lacht> ja, alle. Also nur der Sieger darf die Kneipe betreten, ist doch klar. Ne, wenn wir alle Spiele gewinnen, dann gehe ich auch mit den Jungs in die Kneipe und dann gibt es auch eine warme Milch mit Honig natürlich.
1: Stimme hast du erkannt. Ne?
2: Ja, definitiv. Der Jamie, <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, den hat der Patrick leider nicht kennenlernen dürfen, ne? Äh da hätte da noch einen mit in eine Kneipe mitnehmen müssen. Der ist halt so für die gute Laune auch zuständig.
0: Ja, da. ich glaube, den hätten wir gut gebrauchen können zwischendurch.
1: <lacht> ja, wo wir gerade bei gute Laune sind, haben wir eher als nächstes Thema Mannschaftsabend, Mannschaftsfahrt. Und äh, ja. ja, bei den Senioren, äh, Fußballgästen, sag ich mal, fragen wir immer so, wo geht es auf dem Mannschaftsfahrt hin? Wie läuft so ein Mannschaftsabend ab? war jetzt bei euch im Jugendbereich, oder, wo
0: geht's bei euch hin? Oder... Ja, ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, bei den, bei den unteren Altersklassen, das läuft doch ein bisschen Gediener, die fahren dann die Jungs, denke ich mal, in Richtung Jugendherberge im, im näheren Umkreis. Äh, bei den älteren Altersklassen ist es so, dass wir traditionell bei Adon und Frindtrop jetzt schon seit, keine Ahnung, bestimmt schon 15, 20 Jahren immer nach äh, Malgrat del Mar fahren, äh, nach Spanien, ne, ans Festland. Und ähm, ja, das liegt für mich auch natürlich relativ nah aufgrund der Herkunft, also ich bin aus der Ecke und ich habe jetzt schon schon zwei drei Mal eine Fahrt mitmachen dürfen und äh, wir planen auch derzeit wieder eine Fahrt dahin. Das heißt also für uns steht immer fest äh, Spanien innerhalb der Osterferien Festland schöne Busfahrt. Ja und was in Spanien passiert, ne? da bleibt dann noch in Spanien. Du guckst mich
1: gerade so an, sucht dir da noch einen Betreuer? Oder ja gerne. Also, also Kevin, ich kenne mich da. Ja also, ja Ich war ja, ja, ja. auch auf jedem Turnier da. zufällig? Ich brauche wirklich so zufällig, brauch wirklich So als Reiseführer ja. natürlich. Also
0: ja. Ja, als Reiseführer ist auch okay, aber du, ja, also du kennst mich jetzt auch schon ein bisschen, ich kann dir sagen, wir brauchen jemanden, also wir können dich gut gebrauchen, ja, ja ansonsten alles andere da darf ich nicht erzählen, hört sich gut ich glaube die Jungs, die hören ja auch zu.
1: Also ich wäre mit der Truppe, wäre nicht Corona gewesen, wäre wir wirklich auch nach Spanien gekommen ja. mit 42 Mann, hätten auch da am Turnier teilgenommen, ja. leider hat das nicht geklappt, also das ist ein absolutes Highlight. Die ganze Busfahrt ist zwar auch anstrengend oder so, aber da, du wächst zusammen und... Äh, Absolut. Also ich kann sag nochmal sagen, nochmal so
0: eine Hausnummer. Wir sind mal vor ein paar Jahren, wie gesagt, noch vor Corona sind wir mit zwei vollen Bussen und mit insgesamt 125 Jungs und Mädels äh, sind wir nach Spanien gefahren, auch da die 18 Stunden runtergeprasselt und auch zurück. Also ich sag dir, wenn du dann da, äh, ich weiß noch, wie meine Jungs da gezockt haben, in C-Jugend und dann stehen im Hintergrund dann nochmal vier, fünf andere Teams von dem gleichen Verein, wie die dich dann anpeitschen, das Gänsehaut, ne? Mega. Wenn du dann im Ausland bist, das Gänsehaut. Also die haben auch alle ehrfürchtig geschaut dann, als sie aufgerufen worden sind, da läufst du ja, ne du weißt ja, da läufst du ja in den Stadion rein, bist aufgerufen und dann auf einmal nimmt das kein Ende, ne? Du siehst nur noch grüne schwarze Spieler mhm. und die müssen alle klatschen, ne? Das
1: Oder du hast dann vielleicht noch eine, eine Mannschaft, eine befreundete Mannschaft am Abend kennengelernt, die dich so sympathisch findet, die auf der Tribüne auch nochmal aufstehen. Habe ja. ich auch schon mitgemacht. Da ist ja, schon eine riesen Fußballparty Absolut. Oder ja. wo geht's mit deinen Jungs hin? Schwimmbad oder? Stadionbesuch oder auch Malle? Na, Malle nicht. Oder Festland. Ne? Malle nicht,
2: aber wir haben den Pfingst Cup in Düsseldorf, ähm, wo wir auf internationale wie auch ähm, Nachwuchsleistungszentren treffen, wie Juventus Turin. Du musst da nicht verkaufen. Jetzt Gladbach, Gladbach, Leverkusen, Frankfurt, St. Pauli. Also ähm, durch meine guten Kontakte über PT Sports auch, ähm, haben wir natürlich die Möglichkeit an internationalen Studierenden dran teilzunehmen mit der U10. Und haben da einige Highlights natürlich. Demnächst am 12.12. werden .12. wir in den VfL Bochum spielen, bei denen schön am Stadion. Da ist natürlich äh, Ehrfurcht auf jeden Fall vorprogrammiert bei den Jungs. Ähm, wir waren zuletzt auch bei Bayern und Leverkusen, wo die Jungs äh, selber die Kabine mit Adler Union Flintrop beschriftet hatten. Das war natürlich ein absolutes Highlight und hoffen, dass wir demnächst weitere Highlights in der Klasse natürlich erleben.
1: Ja, aber ein Highlight für die Jungs, also hier steht ja Mannschaftsabend, Mannschaftsfahrt, wir wollen ja auch mal vom Udo hören, dass er mit seinen Jungs da mal mit dem Planwagen Richtung Leverkusen fährt, ne? <lacht> Ja, da, da, das nicht, aber wir haben
2: schon geschafft, meine Jungs in den Mannschaftsbus von Rot-Weiß Essen reinzukriegen. Stimmt. Ja, Weihnachtsfeier ja. im Bambini-Bereich, Mannschaftsfahrt mit dem RWE-Bus, anschließend Stadionführung von Roland Sausgard. kann ich nur ans Zerz leben, ähm, ehemaliger Mitarbeiter vom awo -Fan Projekt ja. und danach sind wir zum Spiel Rotas Essen gegen Schalke 05 eingeladen worden und waren auch da vor Ort. Da war nicht ganz so nette Fangesänge, sodass einige Jungs dann auch wissen, was ein h sohn ist und da mussten wir einige pädagogische Aufarbeiten drum ja, volltreiben also schon
1: mal Richtung Mannschaft Ja, es war auf jeden Fall sehr hart. Ja? In dieser Fankurve, okay, wo, wir, wo wir
2: standen, ist das H-Wort schon des Öfteren gefallen. Aber Gott sei Dank auch immer Genie Blau-Weißen.
1: Ja, Olli. Ja, ich bin baff. Ne? also ich bin von, Beim Ullo bin ich... Also da, ich bin, da fällt mir eh nichts mehr zu ein. Ne? Der ist einfach... Mein Gott, er lebt damit. Der 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 mit Haut und Haaren, wie sagt man? Der ist ja da... Unioner, Adler Unioner oder wie wie, Unioner. wie sagt man denn? Adler Unioner, Adler
0: Unioner klingt Adler. erstmal seltsam, aber ist, ähm, ist richtig so, wie der Udo das sagt.
1: Ja super, also ihr seid da ja wirklich vollkommen dabei, absolut klasse, wie ihr euch da um die, um die Kids da im, im Verein kümmert, äh, nur so geht's äh, und ähm, wir müssen jetzt nochmal eben kurz... Den Quatschteil so ein bisschen einläuten. Mhm. Müssen wir noch ein bisschen den Samstagabend nochmal eben Revue passieren lassen, Mal eine Sprachnachricht ist uns auch noch da aus dem Bottropper Raum zugegangen. Ähm, Spiele ich mal kurz ab. Ja, erstmal Hallo aus Bottrop in die Runde und dann würde ich gerne von Patrick wissen, warum er nicht mit ins Altenberg gekommen ist. <lacht> Kann dir nur sagen,
0: Junge, du hast einen legendären Abend verpasst. Bis denn, ciao. Ja. Ja,
2: der muss den Trainerkollegen nach Hause fahren. Der, ja,
0: der, der Whisky, ne? Ähm, also man muss dazu sagen, Whisky und ich haben uns... Also eigentlich musst du das eigentlich sagen, Kevin. Ne, ne sagst du da drüber. Ähm, also Whisky und ich haben uns da gesehen und dann kam nur die Frage auf, hör mal, wir beide haben uns schon mal richtig gefetzt oder umfällt. Ja, so war es dann auch. Und ähm, ja, auf die Frage zu beantworten, Herr Udo hat es ja schon vorweggenommen, ich musste meinen mein Trainerkollegen nach Hause fahren. Das hat dann den ganzen Abend abgekürzt, aber ich kann dir sagen, wir holen das auf jeden Fall nach, das habe ich doch auch in dem Abend gesagt, also wir holen es nach, versprochen ist versprochen. Ja,
1: ja dat, dat, genau das wollen wir ja quasi erreichen, dass wir die Trainer hier zusammenbringen und äh, ja, dass der Patrick und der Whisky mal zusammen ins Altenberg gehen einfach mal. Das werden wir noch nachholen, also wir haben noch Nachholbedarf. Ich bin gespannt, wann wir das Foto in der Gruppe sehen. <lacht> Arm in Arm. Vielleicht im Hintergrund noch Manuel Knobloch, der dann da steht. Ja, wo bei dem Manu kenne ich ja.
0: ja auch, ne? Siehst du? Ja, ist ein 08er Junge auch, muss man ja auch mal sagen an der Stelle. Da die
1: kriegen wir alle zusammen. Ja, denke ich auch. <lacht> ja, ich würde sagen, dann äh, haben wir so den Quatschteil schon gut eingeleitet. Und äh, ja, ihr als fleißige Podcast-Hörer kennt das ja, bei dem Oder fließen 5 Euro hier in unser jungen Raimund. Und äh, Patrick, starten wir einfach mal mit dir. Ja. Union Frintrop oder VfR08 Also Union Frintrop oder Adler Union? Adler mal
0: Union Frintrop. Also Adler Union. Ja, ich habe hier nicht genug Platz ja, dafür. Ja, ich, ich ja nur. <lacht> ja, weil ich auch eh mal, Nee, also... Ähm, oder. Ich bin bei Oder. Hätte <lacht> hey, ich dir <hab> jetzt <lacht> eh rausgekitzelt. <lacht> ja. Asche oder Kunstrasen? Ich glaube, der Kunstrasen macht um Jahre jünger, ne? Den nehme ich. RWO oder Rot-Weiß-Essen? <lacht> ja.
1: RWE, ganz klar. Pilz oder Rum-Cola? Boah, Pilz. Du hast gar nichts getrunken am Abend, ne? Doch.
0: Ja? Ja. Wasser? Äh, nö. Nö. Ja? Aber. Fahrradbier. Darf ich ja jetzt sagen? Nein, da hab... nein, sag ich nicht. Nee. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wer noch zuhört.
1: <lacht> Trainer oder stellvertretender Jugendleiter?
0: Ganz klar Trainer.
1: Sehr gut. Udo, kommen wir zu dir. Rot-Weiß-Oberhausen oder Schalke 04? Stark. Boah, ey. Stark. Stark. Boah.
2: Ja gut, bei Rot-Weiß-Oberhausen war ich. Dann sind die mir definitiv sympathischer als S04. König oder Stauder? Ja, Stauder. hallo. Currywurst-Pommes oder Döner? Currywurst-Pommes. Rot-Weiß. Rot
0: danke. <lacht> Stützpunkttrainer oder Trainer im Verein?
2: Halt Stopp, gut nachdenken. Ja, das ist auch so eine tifflige Frage. Ja. Allerdings, Junge, mach nichts Falsches. Ja, Verein ist schon lukrativer, weil jeden Samstag ein Wettbewerb ist. Ja, das ist so wie beim Bundesjogi. Jetzt gönn doch hier. Ah nee, Bundesflick. Jetzt gönn doch hier. Also er oder?
0: Star. <lacht>
2: <lacht> Löw oder Flick? Ja, ah, Flick, geilerer Fußball.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, da haben wir einen Zehner wieder hier für einen guten Zweck. Ja, ich, weiß gar, nicht, ich weiß gar nicht, ob unsere Gäste da, die noch nicht bezahlt haben, da am Samstag was reingepfeffert haben. Die, die nicht bezahlt haben, sind gar nicht gekommen. Ei, 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 ei. Heute werden aber hier die Spitzen ausgeteilt, Kevin Ja, zehn Eurochen wieder für einen guten Zweck. Jetzt müssen wir langsam, ja, neigt sich dem Ende zu. Wir müssen so langsam äh, in die Puschen kommen, dass wir da wirklich ein gutes Projekt für uns finden, wo die Gelder dann hingehen. Ähm, nächste Woche haben wir ja wieder hier doppelten Besuch im Podcast. Ne, da geht es mal wieder nach Bottrop zum SV Bottrop 1911 und Geil, es wird ja Alter. immer viel geschrieben. Da drehen VfB Bottrop, da hat so die Aushängeschilder im Bottroper mhm. Fußball sind Aber wenn man allein auf Social Media guckt, das Aushängeschild aus Bottrop kann und ist einfach nur der SV 1911 Hundertprozentig, <lacht> hundertprozentig. Hast du dir die Sachen angeguckt bei dem Instagram? Die Posts und so? Ich kann nicht, ich habe aufgehört zwischendurch, weil ich Tränen ja. in den Augen hatte, da wieder dann ich weiß nicht, wer das war, der fuhr da mit so einer Waschmaschine vor, der andere hat von so einer ähm, bekannten Pizzeria das Tonno-Rezept von der Pizza da nochmal äh, online gestellt, also... Absolut überragend. Ne? Wahnsinn. Also, okay, also ich, <lacht> ich habe das vorher gar nicht so am Schirm gehabt, ne? bis wir hier auch jemanden aus der Community hatten. Oder ich glaube, Töni, Töni ne? war der. Töni hat krank. gesagt: guck mal vorbei. Und äh, ja, dann kamen wir mit den Jungs in Kontakt und der Kontakt ist schon herrlich. Ne? Die Gruppe ist schon gut, entwickelt sich auch <lacht> zu einer absoluten, <lacht> äh, <lacht> ja, zu einer Wahnsinns- äh, WhatsApp-Gruppe, da geht auf jeden Fall einiges. Äh, Lukas, äh, Daniel, freue ich mich riesig drauf. Hat gestern Abend schon mega Spaß gemacht. Die erste Frage war: gibt's <lacht> ja, äh, gibt es Pilz? Ja, die wissen den... gar nicht, wo der Tee ist, aber ja, Ich Pilz mir nachher steht auch wirklich hier. mal zur Börse rüber. Ne? Noch mal auf so ein schönes kleines Bierchen. Das passt schon. Ne, ähm, kommen wir noch mal eben kurz abschließend. Heute ist natürlich eine Folge. Ja, ihr müsst uns das verzeihen, liebe, liebe Zuhörer. Wir hatten unseren ersten Community-Abend, der hat uns einfach komplett geflasht, dementsprechend auch mal 20 Minuten Vorspann von Kevin Nato und von, von meiner Wenigkeit und jetzt mit dem Udo und ähm, mit dem Paddy haben wir natürlich auch hier zwei, ähm, die dat, da mit Herzgroup leben bei Adler Union, Frintrop, die da alles geben, fünf Verein Gott sei Dank hat der Patrick auch die äh, Käppi andersrum heute mal gezogen, damit man das RWE-Logo da nicht so sieht. Von daher alles in Ordnung. Udo, der ist Vertriebler, aber im Fußballverein, der ist einfach <lacht> überragend. Ähm, wir kommen nächsten Mittwoch auf jeden Fall zum Pokalspiel ja. vorbei. 19.03. Also, also, das steht, ne? Ernsthaft. Steht denn auch, dass der Udo das Mikrofon hat und die Stadion. Wenn ich da Also,
0: ich mach mal so, ich mach einen Kompromiss. Seid ihr da mit den Trikots? ist der Udo Stadionsprecher? Boah. Also, dafür dafür sorge ich auch. Also, also ihr wisst ja, ich habe ja die Anlage am Start und von daher kann ich dafür sorgen. Und Udo, du weißt ja, was, was also da ne? Aber
1: ja. wie läuft das ab, dass wir nochmal ein paar Sachen jetzt so festlegen? Wird der so die richtigen, also die Namen mit Vor- und Nachnamen, also, dass die Fans auch die Nachnamen also schreien dürfen? Oder, wird, oder wir?
0: Anders, fragen, anders gefragt. Wollt ihr das? Ich
1: hätte Bock. Also auf jeden
0: Fall. Ja, dann machen wir das. Udo, tut mir leid, aber da darf ich auch mal den Chef rausspielen. Ja, da bin ich leider ja. gefangen, ne? Ja. Stark. Das Ding ist durch.
1: Dann wird auf jeden Fall der Song und dann strahlen, da so richtig schön eindrehen. Also
0: ihr wisst ja auch, dann haben wir im Vorfeld ja schon besprochen. Also dann machen wir fix Männer. Also aber das Trikot muss an sein. Definitiv, ja. auch gleich
1: zum, zum Abschlussfoto ziehen wir natürlich das, genau. das Trikot natürlich über. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste gewesen seid, dass ihr Samstag dabei gewesen seid, dass wir uns kennenlernen durften, dass wir euren Verein kennenlernen durften. Hat riesig äh, Spaß gemacht und ich denke mal, das wird sehr wahrscheinlich nicht der nächste, äh, der letzte Abend von uns äh, Vieren gewesen sein. Mittwoch sehen wir uns schon wieder und ich denke mal, danach wird man sich auch nochmal auf dem einen oder anderen Fußballplatz wiedersehen. Ja. Gabinator. Äh, ja, abschließend fragen wir immer noch die Gäste. Wie ja. hat es euch gefallen? Patrick? Ja, mega. Ne?
0: Also ich, ich glaube, ähm, ein Riesenformat ähm, würden wir uns natürlich auch in Essen immer wünschen, aber so wie ihr es macht, ist das glaube ich schon über die Stadtgrenze hinaus schon genau das richtige Format, wenn ihr so weitermacht. Einfach überragend. Äh, wir sind dankbar dafür, dass wir hier sein durften. Wünschen euch wirklich nur das Beste dafür. Ähm, ja. Geil. Einfach geil.
1: Also deswegen, wir... Wir, Oberhausen reicht auch nicht. Also, nee. ne, Oberhausen-Bottrop reicht nicht. Wir wollen mehr Trainer kennenlernen, ja. mehr coole Leute. Das war wieder hier eine Hammerfolge. Ne? Und äh, deswegen gehen wir auch weiter nach Essen. Ohne diesen, sag ich mal, dass wir die Grenze da überschreiten, wären <lacht> wir sind auch nicht nach Schonnebeck gekommen und so. Ja, ne? Und sind jetzt bei Adler Union Frintrop. Und das ist, das sage ich noch zum hundertsten Mal, ne? die Leute, die dann sagen: Ach, was will ich mir das denn an? Hörtet hört euch an, jede Folge ist anders, jede Folge macht Spaß und wenn die dann zu den Plätzen kommen und dann den Udo als Stadionsprecher erzählen, <lacht> <lacht> dann geht es ab. Udo, was <lacht> <statt lacht> hast du dazu? Nee,
2: also Kompliment an euch, absolut, ja. Riesenformat, ähm, vor allen Dingen auch für den Amateursport, ne, muss man wirklich dazu sagen, ne, ähm, die Senioren von den ersten Bundesliga und zweiten werden alle gehypt, aber unten ist die Basis. Ja? Also Amateursport lebt leider es auch durch, den, äh, durch die Absage der Hallen -Stadtmeisterschaft in Essen natürlich sehr, sehr bitter, ja? aber das, was ihr macht, ist einfach Chapeau. Ne? Hut ab. Mehr kann man dazu nicht sagen.
1: Ja. Stark. Dankeschön.
2: Und Wir danken. Auf jeden Fall.
1: Dann würde ich auch sagen, lass uns die Folge beenden und ne, eben noch schöne Grüße nach Dublin, ne, zum Cello, der da mit seiner Frau in wunderschöne Woche da erlebt. Der haut den Status ja komplett voll bei WhatsApp. Mhm. Ähm, viel Spaß beim Hören der Folge in irgendeinem Pub. Whisky-Lokal. Beim Schwenken der Whisky-Gläser. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, euer Kick and Clutch Team. Bis denn!